0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 106 vom Education Newscast im September 2020. Ähm, wir sind heute wieder hier in einer Besetzung, wo wir uns zum letzten Mal im Februar getroffen haben, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben. Es geht heute wieder um ja, News und ähm, Interessantes aus SAP Training und Adaption, wie wir jetzt heißen. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, dass mir das immer flüssig äh, über die Lippen geht, weil man hat so lange SAP Education gesagt. Ähm, das wollen wir jetzt in dieser Sendung nicht mehr sagen, sondern immer SAP Training und Adoption, ähm, damit es so in Fleisch und Blut übergeht. Und ich begrüße ganz herzlich den Michael Janning und den Christoph Rendel, ähm, beide Delivery Manager bei SAP. Hallo und herzlich willkommen. Ja,
1: hallo Christoph, grüß dich. Schön, wieder dabei zu sein. Hallo Christoph, hallo Michael, servus. Hallo Christoph.
0: Und ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ihr wart ja in den letzten Monaten, denke ich, sehr beschäftigt. Wir hatten schon in zwei der, der letzten Folgen in den letzten Monaten schon mal ein bisschen mit aktuellen Entwicklungen bei SAP Training und Adaption uns befasst. Einmal mit dem Timo Schütte und der Eva Zauke, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ähm, es hat sich äh, viel getan und, ähm, ja, es tut sich auch weiter was und äh, deshalb ähm, würde ich gerne mit euch heute zum einen über den Stand der Wiedereröffnung der Schulungszentren sprechen. Und über ein Thema, wir haben eben das Stichwort Learner's Choice genannt, also freie Wahl für Kunden, was sich dahinter verbirgt. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz spannende Neuigkeiten, aber vielleicht erstmal ähm, von euch. Wie ist es euch denn in den letzten Monaten bei SAP unter diesen gesamtpandemischen Bedingungen ergangen?
2: Ja, spannend war es, würde ich sagen, <lacht> in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ich glaube, am, am Anfang, als der Lockdown in Deutschland angefangen hat, war es in erster Linie stressig, weil man natürlich sehr, sehr viele neue ähm, Situationen hatte oder zunächst erstmal mit der neuen Situation umgehen musste. Ähm, ich habe heute Morgen gerade ein Gespräch mit einem Kunden gehabt, der nächste Woche in Waldorf eine Schulung bei uns besuchen wird und war dann selbst ganz überrascht, als ich auf den Kalender geguckt habe und gesagt habe, wir sind jetzt schon seit drei Monaten, haben wir das Schulungszentrum wieder offen. Ähm, mhm. Von daher haben wir uns, glaube ich, schon sehr, sehr gut an die neue Situation gewöhnt. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, alle drei gerade im Homeoffice auch. Auch daran hat man sich mhm. relativ schnell gewöhnt. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dazu zu sagen, dass bei, bei allen Schwierigkeiten oder Un Unwägbarkeiten, die wir haben, wir in einer sehr glücklichen Situationen sind, nämlich dass wir unser Geschäft permanent weitermachen konnten und weiter treiben konnten. Klar war das viel, viel Aufwand und Anstrengung und neue Dinge, aber wir konnten immer weiterarbeiten und ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen und vielen anderen Menschen haben wir da wirklich sehr viel Glück auch gehabt und konnten unsere Technologie, die wir haben, da auch sehr gut nutzen. Mhm. Mein Chef lacht immer, wenn ich sage Homeoffice und alles so neu. Der sitzt in Amerika seit zehn Wochen, seit <lacht> zehn, zehn Jahren im Homeoffice ja. und sagt, er weiß gar nicht, wo das Problem ist bei der ganzen Sache. Also von <lacht> daher viel Arbeit auf meiner Seite, viel Neues, ähm, aber auch viel Spannendes und es geht sehr gut voran, finde
1: ich. Ja, Christoph kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also im Homeoffice habe ich mich Soweit eingerichtet, hab's es mir hier gemütlich gemacht und ähm, war ganz besonders äh, beeindruckt, wie ich dann das erste Mal wieder nach Waldorf gefahren bin, ähm, dass ich morgens um viertel vor neun eigentlich zur Hauptgeschäftszeit ohne Stau direkt reinfahren konnte und den ersten Parkplatz vom Gebäude erwischt habe. Das war mal eine ganz selte, <lacht> äh, seltene Erfahrung. Habe ich in 20 Jahren vorher noch nie gehabt. Ähm, das war eine, ähm, eine ganz interessante Sache. War natürlich der gesamte Standort auch im, im größten Teil zum homeoffice arbeitet zurzeit. Mhm. Trotzdem, Christoph, du hast gesagt, haben wir vor drei Monaten in Waldorf das Trainingszentrum schon wieder aufgemacht. Ich habe nochmal nachgesehen, am 15. Juni war das. Ne? Also von daher schieben wir das Ganze wieder an. Und... Ähm, es kommen auch immer mehr Teilnehmer dazu, was halt sehr erfreulich dann auch ist, dass wir das sehen, dass es nach wie vor als Angebot angenommen wird.
0: Hm. Ja, das wäre meine erste Frage gewesen. Ähm, wie ist denn der Stand bei der Wiedereröffnung in den, in den Schulungszentren? Ähm Du hast es gesagt, das ist jetzt schon eine ganze Weile der Fall. Und ähm, was so die Rahmenbedingungen angeht, wenn man es mit Schulen vergleicht, die jetzt nach, den, nach dem Lockdown und den Sommerferien wieder versuchen, so in eine gewisse Normalität zu kommen, ähm, wie normal empfindet ihr den, den Schulungsbetrieb?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben vor drei Monaten am 15. Juni mit Waldorf wieder angefangen. Das war aber tatsächlich dann auch... Ähm ja der Prototyp oder der allererste Durchlauf der wirklich auch als Testlauf dann genommen wurde um zu schauen mhm. wie verhält sich das Ganze wie sind die Laufwege in dem Trainingszentrum sind ausreichend ähm, Desinfizierstationen aufgestellt an allen, ähm, in, in allen Gängen sind ähm, die Räume sind beschildert worden mittlerweile mit einer maximalen Raumkapazität wir können sie also nicht mehr so eng belegen wie wir das früher gemacht haben sondern es wird nur jeder zweite Platz jeder zweite Arbeitsplatz belegt im, in einem Trainingsraum und äh, nachdem wir das mehrere Wochen dann getestet hatten und auch erfolgreich getestet hatten ähm, kam dann die Idee, dass man das ganze, dass wir es weiter ausrollen und die anderen Tra Trainingszentren, die wir europaweit dann auch äh, oder sogar global dann auch nutzen, dass wir sie ebenfalls wieder eröffnen. Mhm. Das Ganze geschieht immer und das ist äh, ist uns ganz wichtig mit einer dreiseitigen Abstimmung, also drei Parteien sind immer dran beteiligt ob überhaupt in einem Land ein Trainingszentrum wieder aufmachen kann. Das eine ist immer erstmal das Landesrecht. Also was geben, geben die Regierungen in den einzelnen Ländern vor. Zum Beispiel in Amerika gerade, da ist noch überhaupt nicht dran zu denken, dass äh, in einem Trainingszentrum bei SAP gearbeitet wird. Von daher ähm, diskutieren wir da auch gar nicht weiter, dass wir was eröffnen wollen. Also das hat immer absoluten Vorrang. Dann haben wir als zweites eine. Ähm, bei SAP eine Pandemic Task Force, die sich intensiv mit äh, diesen Themen befasst. Welche Abstandsregeln müssen eingehalten werden? Wie sind die, ähm, die äh, Ausbruchsketten auch in einzelnen Regionen? Also von denen holen wir uns das Go ein, wenn wir in einem Land eröffnen wollen. Und dann schauen wir selber natürlich auch nochmal in das Land rein und sprechen mit Leuten von uns, die vor Ort in dem Trainingszentrum sind und fragen nach deren Meinung und deren Einschätzung. Ähm, ob etwas wieder ähm, wieder genutzt werden kann. Und da haben wir jetzt eben, nachdem wir in Waldorf gute Erfahrungen gemacht hatten, haben wir in Deutschland jetzt auch Hamburg, Berlin und Ratingen wieder aufgemacht. Seit äh, Ende August ist es wieder eröffnet. Und äh, in der nächsten Woche macht Brüssel zum Beispiel wieder auf, in Belgien. Die Schweiz hat wieder offen. Ähm, auch Paris hat wieder aufgemacht. Und Wien hat tatsächlich auch wieder auf. <lacht> war gerade ein Thema mit der letzten Reisewarnung, die da rausgekommen ist für Wien, wir schicken also momentan auch keine Trainer aus Deutschland nach Wien hin, um dort einen Kurs zu halten, sondern das müssen wir mit lokalen Ressourcen dann
2: mhm. äh, abdecken. Ich finde auch, auch diesen, ja, gerade diese drei stufen oder die drei Parteien, die da beteiligt sind, finde ich sehr gut. Und das, also finde ich, also da kann ich mich sehr gut sicher fühlen dann bei der ganzen Sache, weil eben in dieser Pandemic Taskforce bei SAP, da gibt es keine finanziellen Interessen oder sonstige, die dann das Business treiben, sondern da sind Ärzte unterwegs, Leute, die sich den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich mit dieser äh, Pandemiesituation auseinanderzusetzen und zu bewerten, was, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und gerade diese Absicherung gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das, was wir machen, dann auch wirklich verantwortungsbewusst ist. Und auch den Eröffnungszeitpunkt, Michael hat es gerade zweimal gesagt, 15. Juni, ähm, der ja relativ früh schon wieder war ähm, im so Verlauf dieser der ganzen Geschichte, ähm, fand ich sehr, sehr schwierig, dann einen Zeitpunkt zu wählen, wann ist der richtige Zeitpunkt wieder aufzumachen. Und rückblickend denke ich, dass es ein sehr, sehr guter Zeitpunkt war, weil wir ähm, auf sehr geringem Niveau anfangen konnten, das Schulungszentrum aufzumachen. Also ich glaube, Michael, in der ersten Woche hatten wir 20 Kunden im ganzen Schulungszentrum ja. oder so. Ähm, was aber natürlich ein, ein viel besserer Testlauf ist, mit 20 Leuten als mit 200 Leuten zu gucken, ob die das, was man sich in der Theorie ausdenkt, dann tatsächlich funktioniert. Und so konnten wir langsam den Betrieb wieder hochfahren. Ich glaube, wir haben jetzt demnächst dann das erste Mal wieder dreistellig Leute im Schulungszentrum. Und Also ich, ich fühle mich da sehr sicher und ich glaube auch unsere Kunden, so das Feedback, das wir bekommen haben, nehmen das auch als sehr, verantwortungsbewusst war, was wir da aufbauen und was wir da anbieten. Ja, mhm. Absolut,
0: genau. Ich würde also bei dem gerade Begriff äh, Pandemic Task Force bei äh, SAP, ähm, davon sind wir auch alle als Mitarbeiter äh, betroffen, sage ich mal. Und da muss ich auch sagen, also mein Gefühl war, dass ähm, oder anders gesagt, ich war sehr beeindruckt, wie die, vorgegangen sind, wie die gearbeitet haben. Das war alles sehr unaufgeregt, ohne, ohne Panik und ohne Stress, aber mit sehr, sehr klaren ähm, Regeln und Ansagen und ähm, ja auch wie wie die Räume aufgeteilt sind, was man ähm, wie machen kann und ähm, sehr proaktiv auch, um eben die ganzen Mitarbeiter zu unterstützen und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch eben die, die Kunden in den Schulungszentren davon wirklich profitieren.
1: Ja, genau. Wir sind also auch in wirklich ständig enger Abstimmung mit der Pandemic Task Force, gerade weil wir eben ein On-Site-Geschäft dann auch haben. Mhm. Ganz aktueller Fall ähm wir haben auch österreichische Trainer, die wir natürlich einsetzen in unseren Schulungen. Jetzt ist Wien, ich habe es ja gesagt, zum Risikogebiet wieder erklärt worden. Und da haben wir mit der Pandemic Taskforce jetzt auch nochmal abgeklärt, dass wir keine österreichischen Trainer aktuell in Schulungen in Deutschland einsetzen, weil wir mhm. einfach jegliches Risiko äh, vermeiden wollen. Mhm. So musste ich halt meinen Kurs vorhin neu besetzen mit einem anderen Trainer. Mhm. Aber
2: auch da, ne, auch bei so veränderten Situationen, da hilft uns jetzt, helfen uns die neuen Ideen, die neuen Wege, die wir natürlich jetzt gegangen sind und erfunden haben, um mit der veränderten Situation irgendwie zurechtzukommen. Das hilft uns dann natürlich wieder, weil wir, glaube ich, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden sehr, sehr flexible Angebote jetzt äh, liefern können, um unterschiedlichsten Situationen dann gerecht zu werden. Also ob das jetzt lokale unterschiedliche Situationen sind, dass es halt irgendwie in Frankreich gerade ein anderes äh, Geschehen gibt, als es in Deutschland ist oder ob das auch für die einzelnen Firmen unterschiedliche Situationen gibt. Also es gibt dann Firmen, die haben noch ein sehr striktes Reiseregime, die sagen, es reist bei uns gar keiner. Andere Firmen sind da schon nicht mehr so strikt, nicht weil die einen verantwortungslos und die anderen verantwortungsbewusst sind, sondern weil es da eben unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und natürlich auch dann nicht nur in den Ländern und bei den Firmen, sondern für jeden Einzelnen gibt es natürlich unterschiedliche Risikobewertungen. Es gibt Leute, die in, zur Risikogruppe gehören, die vielleicht Angehörige haben, die sie pflegen, die vielleicht jemand daheim haben, der Risikogruppe ist und da haben wir, glaube ich, mittlerweile ein sehr gutes Portfolio, um für jeden das zu bieten, was für ihn persönlich dann hilfreich ist und was was der einzelne Teilnehmer dann nachher braucht.
0: Mhm. Und ähm, wie, du hast es schon angesprochen, dass in, in verschiedenen Ländern natürlich auch verschiedene Regeln gelten. Wenn jetzt meinetwegen im, im Großraum Paris wie, wieder die ähm, die Maßnahmen noch weiter ähm, verschärft würden, weil ja in, in Frankreich auch die die Infektionszahlen wieder raufgehen und man weiß halt ähm, zum derzeitigen Zeitpunkt auch gar nicht, wie sich das den Herbst und Winter rüber entwickeln wird. Ähm, was haben wir denn da für eine Strategie, um dann darauf zu reagieren, wenn es meinetwegen ähm, wieder eine Art Lockdown gäbe in verschiedenen Regionen oder auch nur einzelnen Städten, dass man trotzdem den, den, ja, die Lernangebote aufrechterhalten kann.
1: Ja, Wir haben ja nach wie vor auch unser SAP Live Class Angebot am Markt. Das, waren, das sind die virtuellen Schulungen, wo man sich dann per Kamera zuschaltet, wo der Trainer einem dann die, den Stoff entsprechend vermittelt und wir haben da festgestellt, dass da auch eine analog gute Lernerfahrung auch stattfindet. Also es wird sehr, sehr positiv beurteilt von unseren Kunden. Und das hatten wir auch zu Beginn der, ähm, der Corona-Pandemie, hatten wir unser komplettes Angebot auf dieses Live-Class-Angebot umgestellt, dass alle Kurse nur noch virtuell ähm, zu besuchen waren. Hm. Und das Angebot bleibt natürlich bestehen. Das ist komplett parallel aufgezogen zu unserem Schedule, zu unserem Angebot, was wir mhm. da haben. Wir haben das sogar mittlerweile verknüpft, dass wir Klassenraumschulung gleichzeitig mit einer SAP Live Class mhm. ähm, übertragen und, und das Lernangebot quasi zu verheiraten mhm alle unsere Räume, unsere Schulungsräume jetzt auch mit dieser Kameratechnik und mit Lautsprechern ausgestattet, so dass äh, die Teilnehmer, die sich per Kamera zuschalten, die anderen Teilnehmer sehen können, die vor Ort sind, können sich mit ihnen austauschen, können den Trainer verstehen, können alle Fragen verstehen, die zwischendurch gestellt werden, ähm, so dass man eigentlich die, die Wahl hat, wie man, äh, wie man die, das, die Trainings bei uns gerade besuchen möchte, mhm. entweder on-site oder auch in der in der virtuellen Welt. Und Christoph, wie haben wir das Angebot genannt? Haben wir da einen schönen Namen dafür gefunden? Äh, unser, unser Learner's Choice meinst du jetzt? Ja, oder? Ja, ja, genau. das also das ist
2: das ist, äh, ja, war natürlich jetzt eine Übergang. gute Vorlage, aber als alter HSV-Fan, weißt du wie es ist, im Pokal hat es ja auch wieder nicht geklappt. Äh, ah. Mit Vorlagen habe ich es nicht so. Ähm, ich ich bin da jetzt auch nicht direkt drauf gekommen, weil ich unter Learners' Choice natürlich ähm, sehr, sehr viele Punkte sehe, oder nicht nur ich, sondern wir alle, glaube ich, ähm, und diese unterschiedlichen Formen der, des Konsumierens von ähm, Expertentrainings ist ein Teil dieser Learner's Choice. Also wenn wir ähm, über Learner's Choice sprechen, dann sprechen wir über ja, mehrere Komponenten. Und eine Komponente ist eben die Lokation, wo konsumiere ich eine Schulung ja, und da kann ich eben konsumieren, entweder in einem Trainingscenter, oder ich kann sie konsumieren über die SAP Live Class. Ähm, wir bieten da jedem Kunden das an, was er gerade braucht oder was für ihn gerade das das sinnvoll ist und da ist auch nicht mal nur ähm, jetzt das Geschehen rund um Corona das Wichtigste sondern ähm, da sind auch Sachen wie Eltern die Kinder betreuen und eben nicht fünf Tage nach Waldorf fahren können, sondern froh sind, wenn sie dann virtuell an einem Kurs teilnehmen können und ähm, dann abends äh, daheim sind. Ähm, das ist, ist vielleicht ein Punkt. Es gibt Leute, wir hatten einen Fall, das ist vielleicht nicht so der, der Standardfall oder das Standardproblem, aber wir hatten durchaus auch eine, eine Teilnehmerin, die hat uns geschrieben, sie finde das total toll mit Live Class, ähm, weil sie einfach nicht reisen kann aufgrund einer eine Erkrankung, ähm, also nicht wegen Kinder oder, oder sonst was, sondern sie ist, ist selbst einfach gehandicapt und kann sich nicht in den Zug setzen und kann jetzt nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Und die war total glücklich, dass sie jetzt eben die Chance hat, trotzdem auf das komplette Schulungsangebot von uns zuzugreifen, weil eben diese Lokationen ähm, eben so flexibel sind. Ähm, es ist sogar so, dass potenziell Teilnehmer auch innerhalb einer Schulung wechseln könnten. Also sie sagen, okay, die ersten zwei Tage nehme ich in Waldorf an der Schulung teil und warum auch immer, ähm, die nächsten drei Tage mache ich das Ganze dann virtuell. Ja, vielleicht hat man so ein tolles Hotel in Waldorf gefunden und sagt, ich möchte im Hotelzimmer bleiben, weil das so schön ist und ich äh, wähle mich dann ein. Also das
1: wäre ja, durchaus möglich. Das ist um, wieder so ein Fall, also geht jederzeit. Es ne? ist dann ja. gefragt, ob das möglich ist, aber da sind wir voll flexibel, da gibt es keine, keine Steine, die wir da in den Weg legen. Ja. Genau, ne? das ist, ich denke... Was, was eben im, im im Zentrum liegt,
2: auch schon immer gelegen hat, aber was wir jetzt noch mehr ähm, fokussiert haben, ist eben, dass der Kunde möglichst viele Optionen hat und diese Optionen, äh, Neuhochdeutsch würde man sagen, seamless ineinander übergehen, mhm. ähm, also dass man wirklich eigentlich gar nicht merkt, ähm, dass ich jetzt das eine oder das andere konsumiere, sondern permanent es so mir zusammenwählen kann, ähm, wie ich das möchte und die, die Lieferform, also wo das Ganze stattfindet, ist natürlich der eine Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den wir haben, ist vielleicht auch das, das Schulungsdatum, also wann findet meine Schulung statt. Ähm, da haben wir auch unterschiedliche Ansätze. Eine Möglichkeit ist natürlich das, was es schon immer gab, ist unser sogenannter Public Schedule, also sind die Schulungen, die wir ähm, global anbieten. Ich gehe in den Webshop training.sap.com und schaue, welche Schulungen gibt es zu welchem Zeitpunkt. Das ist aber natürlich ein relativ statisches Angebot. Auch da haben die Kunden mittlerweile noch viel mehr Möglichkeiten. Wir bieten daneben unsere Kunden individuellen Schulungen an, sehr schwieriges Wort. Das heißt, ein Kunde hat ein größeres Team und sagt, die sollen jetzt alle ausgebildet werden und möchten da eine Schulung haben, vielleicht auch gar nicht bei der SAP, sondern der Trainer soll zum Kunden selbst kommen. Dann können wir das natürlich auch anbieten zu dann einem Datum, das der Kunde wählt. Und als drittes mögliches Angebot haben wir noch unser Three to run angebot Und bei 3-to-Run bieten wir unseren Kunden an, okay, wenn ihr drei Leute habt, die die gleiche Schulung konsumieren wollen, dann sagt uns Bescheid, wann ihr die Schulung wollt, wo ihr die Schulung wollt, vielleicht sogar noch in welcher Sprache ihr die Schulung wollt. Und dann setzen wir diese Schulung für euch auf. Was sogar dann noch eine Erweiterung dieses Three to run angebots ist, ist äh, dann auch die die Möglichkeit einer Warteliste. Also wenn ich jetzt nur einer bin, dann kann ich natürlich 3 to Run noch nicht machen. Aber wir haben mittlerweile auch Wartelisten bei Schulungen installiert, ähm, so dass ich draufklicken kann gesagt, die Schulung würde ich gerne machen und sobald wir drei Leute auf der Warteliste haben, dann werden die angeschrieben und gesagt, wollt ihr nicht zu dritt 3-to-run machen, einigt euch ihr drei doch auf ein Datum und dann setzen wir ähm, entsprechend auch die ähm, Schulungen auf. Mhm. Ähm, diese ganze Flexibilität erfordert, also ist natürlich gut für den Kunden und das ist auch das, was wir erreichen wollen, ähm, erfordert aber auch sehr viel Flexibilität von den Trainern natürlich, ne? also nicht nur der Zeitpunkt, auch die Art der Lieferform. Und ich weiß nicht, Michael, du hast gerade Team-Meeting gehabt,
1: glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Wie, Hast du Feedback bekommen von deinen Trainern dazu? <lacht> ja, gute Frage. Genau, das, das verändert natürlich ein bisschen das, äh, die Art und Weise, wie ich ähm, ein Training vermittle oder wie ich ein Training halte. Wenn ich mich alleine in dem Klassenraum befinde, dann kann ich da auf- und ablaufen, da kann ich... Äh, mich hinten in die letzte Ecke des Raumes stellen, aus, aus, aus dem Fenster herausschauen und da weitersprechen. Wenn ich gleichzeitig aber per Kamera übertragen werde, bin ich dann natürlich in, in meinem Bewegungsraum zunächst mal eingeschränkt. Einigen Trainern kommt das sehr entgegen. Die haben ohnehin den ganzen Tag nur vor dem Monitor gesessen. Andere müssen sich da einschränken. Aber die äh, grundsätzliche Quintessenz, die von den äh, aus der Trainerschaft zurückgekommen ist, ist, dass man sehr gut diese beiden Formate miteinander kombinieren kann. Dass man ähm, die Wissensvermittlung genauso erfolgreich für die äh, virtuell zugeschalteten Teilnehmer ähm, rüberbringen kann, wie äh, wie für die Leute, die im Klassenraum sind. Und was wir sogar geschafft haben in einigen Trainings, ähm, die Pausen leben natürlich von dem Networking-Gedanken, dass man sich mit anderen Teilnehmern austauscht und zusammensetzt. Da sind natürlich die Teilnehmer in der, in der Live-Klasse wenig ausgeschlossen, aber auch da haben wir so einen haben Trainer, einen virtuellen Pausenraum aufgesetzt, wo sich dann die äh, Teilnehmer entsprechend eingewählt haben, da lief ein bisschen Lounge-Musik, da hat man sich da mit seiner Kaffeetasse getroffen, das mhm. äh, wurde auch mit sehr mit, mit sehr positiven Feedback zurückgegeben. Ähm, natürlich ist es eine Umstellung für den Trainer, ganz klar. Ähm, man äh, muss sich in der, ähm, gerade wenn man Zeichnungen hat, kann man die nicht mehr einfach ans Flipchart werfen, sondern muss darauf achten, dass die Kamera das Flipchart auch einfängt oder man arbeitet mit einer Dokumentenkamera, um ähm, Zeichnungen, Skizzen Erläuterungen zu visualisieren. Aber ähm, wir sehen jetzt auch durch die äh, ersten Erfahrungen, dass, dass das sehr gut angenommen wird. Ähm, wir haben das mittlerweile auch jetzt so ausgesteuert, dass wenn wir sagen, äh, wenn die, oder wenn wir sehen, dass die Gruppen zu groß werden, ne, wenn wir sagen, wir haben jetzt zehn Teilnehmer im Klassenraum und dann auch noch zehn Teilnehmer, die sich virtuell dazuschalten würden, dann trennen wir solche Klassen dann auch auf und lassen das dann in, in zwei Events laufen.
0: Mhm. Ich, glaub, ich, ja, ich glaube, das Schön ist vielleicht nur nur also als Einwurf, was mir da in den Sinn kommt, ist natürlich die ähm, die Herausforderung für die Trainer ist natürlich die Qualität gleichbleibend zu liefern von ihrem ja ihrem Lernformat, aber das natürlich unter unter viel komplexeren Bedingungen als das vorher der der Fall war und. Ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn noch vor einem Jahr jemand gesagt hätte, ach, lass uns das mal probieren, es könnte ja immer irgendwie ein weltweites Virus kommen und unter solchen Umständen müsste man das machen, hätte jeder wahrscheinlich gesagt, ach ja, komm, ähm, lass mal so weitermachen wie bisher. Ne? Und jetzt unter diesen erschwerten Bedingungen, glaube ich, ist das auch eine, eine als vielleicht positiver Aspekt dabei, eine, eine motivierende Lernkurve auch für die, für die Trainer, dass sie sehen, was alles ähm, möglich ist.
1: Absolut, genauso und genauso hat sich dann auch bewahrheitet jetzt in der Praxis, mhm. also wirklich sehr positiv aufgenommen worden. Auch aus meiner Sicht ging da auch so eine Art, ja, ein Ruck durch die äh, Trainerlandschaft. So mhm. sagt, hey, wir nehmen diese neue Situation an und wir müssen es mit diesen neuen Themen auseinandersetzen. Jeder hat sich, man hat sich gegenseitig geholfen, Dinge gezeigt, ähm, Best Practices nochmal geteilt. Mhm. Daher eine, sehr schön zu sehen das Ganze. Ich denke auch,
2: wenn es vielleicht ein bisschen abgeschmackt klingt, aber irgendwie so die Krise als Chance zu begreifen, ist halt auch durchaus sehr richtig in der Stelle. Ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel virtuelle Möglichkeiten vorher gehabt. Das hat sich jetzt natürlich noch ausgebaut, wenn ich so im Bekanntenkreis höre, wie viele Leute dann jetzt plötzlich Homeoffice machen, die wo Homeoffice vorher in der Firma überhaupt gar nicht möglich war oder mhm. überhaupt gar kein Gedanke dran verschwendet worden ist und die jetzt gemerkt haben, okay, das funktioniert eigentlich, das ist eigentlich ganz cool und das geht technisch auch alles. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch wieder in unsere Schulungen, weil wir durchaus Teilnehmer hatten, die, wie du sagst, Christoph vor einem Jahr gesagt hätten, boah, virtuelle Schulungen, ganz dach in so einer Videokonferenz, mhm. kann ich mir null vorstellen jetzt war die Situation tatsächlich so, dass es halt nicht anders ging die Leute haben weiterhin natürlich Bedarf an Schulungen gehabt und haben dann aber festgestellt, okay, das ist gar nicht so schlecht und ich muss morgens, muss ich nicht irgendwo in mich durch Waldorf kämpfen durch den Anfahrtsstau der SAP, den Michael mhm. jetzt gerade auch wieder vermisst hat vorhin, ähm, <lacht> sondern ich, ich kann tatsächlich das von mir daheim aus machen und es funktioniert und es ist qualitativ ähnlich. Wir haben sogar eine Umfrage gemacht unter den Teilnehmern und haben uns die, die Werte angeguckt, die Zufriedenheitswerte angeguckt und die Zufriedenheit mit den Kursen war war, ähm, jetzt in der heißen Phase, wo wir nur VLC, nur Live Class angeboten haben, sogar noch mhm. ein Ticken besser als vorher. Vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Leute aufgrund der Komplexität etwas milder gestimmt waren, aber mhm. ähm, es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und was für mich auch wichtig ist, Michael hat schon angesprochen, mit Best Practices Sharing unter den Trainern. Ähm, wir sind noch bei weitem nicht am, am Endpunkt angekommen, so sieht eine Schulung gleichzeitig im Klassenraum und virtuell in den nächsten zehn Jahren aus, sondern wir hören da sehr genau auf das Feedback, sowohl von den Trainern als auch von den Kunden, was ist gut, das versuchen wir natürlich auszubauen und was ist schlecht, das versuchen wir natürlich abzustellen und so darzustellen, dass es dann Gut wird nachher. Also von mhm. daher sind wir, das ist auch Teil des Stresses, den ich am Anfang äh, erwähnt hatte. Wir sind halt in einem kontinuierlichen ähm, Prozess und versuchen das Angebot da immer noch besser und immer noch schöner für die
1: Teilnehmer zu machen. Mhm. Genau. Eine der größten Herausforderungen war, ausreichend Webcams für jeden Arbeitsplatz zu besorgen, weil sie einfach am Markt vergriffen waren. Das war ja. <lacht> auch ein Thema, was wir da
0: hatten. Ja, wenn plötzlich viele Millionen Menschen weltweit in ins Homeoffice wandern, ähm, ja, da, da kommt natürlich ein technischer Bedarf auf und ähm, die Technik ist, ist ja ein Punkt. Aber ähm, was mich dabei auch immer interessiert, so quasi vom Berufswegen, ist ja auch dieses Gestalten von der Lernerfahrung. Da habe ich ähm, gerade in der in der letzten Folge mit der Antonia Zorn, die SAP intern so ein Lernprogramm macht, ähm, auch viel drüber gesprochen. Oder sie hat mit einer Kollegin viel ähm, berichtet, wie sie das machen und ich glaube das ist ja auch gerade dann in, in so einem hybriden Umfeld wenn man es so nennen mag aus ähm, verschiedenen technologien und vor Ort sein ähm, oder man könnte auch blended learning ähm, das Ganze auch schon nennen, ähm, dieses Gestalten von der Lernerfahrung für die, ähm, für die Kunden ist ja immer ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die, für die Trainer. Und da finde ich es natürlich ungeheuer spannend, was da passiert und, und wie man ähm, versucht, das ähm, so zu gestalten, dass es eben nicht dann ähm, zu einer schlechten Erfahrung wird und dass alle sagen, boah, hoffentlich kommen wir ähm, ganz, ganz schnell wieder dahin zurück, wie es vorher war, sondern dass es wirklich auch eine Entwicklung ist und man sagen kann, okay, wir, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem wir das Ganze auch noch weiterentwickeln können.
1: Genau, absolut. Wir stehen da auch am Anfang jetzt mit dieser Entwicklung, wie du beschrieben hast, Christoph, und vielleicht sollten wir einfach in ein paar Monaten nochmal draufschauen, in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat.
2: Mhm. Ich finde aber, Fall. muss, muss sagen, also, Michael, weil du vorhin von dem Ruck, der durch die Trainerschaft ging, ähm, und auch Stück weit natürlich bei unseren Teilnehmern zu spüren war, ähm, ich, ich nehme das als sehr positiv wahr, dass so die, die Stimmen, die von einem zurücksprechen, Christoph Hafner, wenn du gerade erwähnt mhm. hast, ne, ähm, so die Sehnsucht, ich will es alles so haben, wie es 2019 war oder so, die sind gar nicht so viele und das ist auch gar nicht so laut, sondern ich nehme sehr, sehr viel Wahl Leute, die sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist und jetzt mhm. gestalten wir das und machen es so gut, wie es geht und arbeiten mit der neuen Situation. Und ich denke, da nur dauernd darüber zu jammern, was alles nicht geht, das hilft keinem, sondern ja. wir gehen da sehr konstruktiv und proaktiv mit dem um, was wir jetzt haben. Und das, das funktioniert wirklich gut, finde ich im Moment.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so psychologisch ein ganz wichtiger Faktor, den du da ansprichst, weil ähm, die Menschen ja alle noch in, in ihrem Berufsalltag sind, der sich allerdings ähm, bei vielen stark verändert hat. Vor Ort oder auch indem sie jetzt im Homeoffice sitzen und ähm, dass man da nicht in so eine Art ähm, ja, Homeoffice-Depression oder Digitaldepression Depression verfällt, ähm, sondern eben auch, auch wirklich motivierende Faktoren dabei sind, die, die das Ganze ja, nach vorne ausgerichtet ähm, für einen selber gestalten und nicht, dass man, ja, wie du sagst, oh Gott, hoffentlich ist es bald wieder 2019 und wir können an dem Punkt weitermachen.
2: Ich glaube, ne, wir haben ja über Flexibilität gesprochen. An, wir haben jetzt geredet über, über Datum, wann kann ich Schulung konsumieren, wo kann ich Schulung konsumieren. Ähm, ein anderer Punkt, den wir jetzt auch großflächig rausgerollt haben, ähm, ist auch das nicht nur das Lernen, sondern das Bestätigen des Lernens, nämlich das Thema Zertifizierung, ähm, wo wir jetzt auch in allen unsere oder für alle unsere Zertifizierungen die sogenannte Zertifizierung in der Cloud anbieten, ähm, ist jetzt auch kein, äh, also man muss jetzt nicht extra eine Wolke suchen, um die Zertifizierung <lacht> zu machen, sondern einfach nur ein, ein Begriff dafür, dass alle unsere Zertifizierungen jetzt virtuell stattfinden. Das heißt, als Kunde, wenn ich beispielsweise einen Akademiekurs in meinem Bereich im FI ähm, teilnehme, dann war das früher so, ich habe dann irgendwie zwei Wochen Akademie oder vier Wochen Akademie gehabt und am Freitag musste ich dann äh, meine Zertifizierung schreiben und dann war natürlich vorher die Aufregung groß und ach und jetzt muss ich lernen und ähm, wir hatten auch ganz oft Anfragen, ah und könnte ich nicht verschieben und ich würde es gerne noch eine Woche später machen ähm, und auch da gibt es natürlich unfassbar viele unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Leute, die sagen, ich will es am besten direkt danach, wenn der Trainer das letzte Wort gesagt hat, dann möchte ich direkt anfangen mhm. mit der Zertifizierung, da fühle ich mich am besten. Dann gibt es andere, die sagen, ich möchte das aber erst noch mal für mich im stillen Kämmerlein noch mal sacken lassen. Dann gibt es Leute, die sagen, ich muss es auf der Arbeit noch mal ausprobiert haben. Und, so. und um diesen unterschiedlichen Lerntypen gerecht zu werden, haben wir eben die Certification in the Cloud. Und bei den Akademien ist es jetzt so, dass äh, die Teilnehmer einen sogenannten Voucher für diese Certification in the Cloud bekommen. Das heißt, sie können dann... Ähm, von daheim aus, vom Hotel aus, von wo auch immer aus, wo sie ungestört sind, zu einem beliebigen Zeitpunkt die Zertifizierung ablegen. Das heißt, wir haben auch, der Teilnehmer hat jetzt auch keinen, keinen riesen Stress, dass er irgendwo nachfragen muss, kann ich verschieben oder so, sondern jeder mhm. Teilnehmer kann für sich individuell bestimmen, wann er die Zertifizierung macht gibt es dann äh, einen Kalender, sagt er, da würde ich gerne, wird einmal angefragt, wird dann durch einen online Proctor betreut, kennen wir, glaube ich, auch mittlerweile fast alle, irgendwie, wenn ich habe neulich ein Konto neu eröffnet, da musste ich meinen Führerschein dann vor die Kamera mhm. halten, äh, meinen, meinen Personalausweis <lacht> vor die Personalausweis, Kamera halten ja. ähm, und so guckt einem dann einer während der Zertifizierung über die Webcam zu und dann macht man seine Zertifizierung, wann man möchte und wo man möchte, auch hier ne, Learners Choice, wieder die Wahl des, des Teilnehmers, der sagen kann, ich möchte es so machen, wie es für mich passt und das sollte eben im, im Mittelpunkt stehen. Um das Ganze noch attraktiver zu machen, haben wir jetzt bei den Akademien es auch so, dass die Teilnehmer nicht nur einen ähm, Versuch auf eine Zertifizierung bekommen, sondern kriegen sogar einen, dann einen Voucher für zwei Versuche. Ähm, das heißt, nicht nur mhm. räumlich und zeitlich eine Verbesserung für unsere Teilnehmer, sondern sogar noch von der Erfolgswahrscheinlichkeit ist es mhm. vermutlich auch noch ein bisschen höher geworden, weil ich, wenn ich beim ersten Mal durchfalle, dann sogar noch einen zweiten Versuch habe, ohne dass dass ich da nochmal was zahlen müsste. Also das sind ist
1: auch... die Fragen auch schwerer, schwieriger geworden? Oder
2: <lacht> <sind> die... <lacht> ich habe äh, bei Günther ja auch immer gelernt, es gibt keine schweren und keine ah. leichten Fragen, sondern nur welche, die du weißt oder
0: nicht. <lacht> ja, da ist was dran, ja. Ähm, gibt es denn da äh, Feedback von den ähm, äh, Teilnehmern, die sich haben so zertifizieren lassen? Wissen wir da wie das ankommt oder ob sich manche damit vielleicht schwer tun, so mit der vielleicht der der Gesamtsituation.
1: Tatsächlich überraschend. Also viele nutzen das, diese Zertifizierung in der Cloud, aber es gibt tatsächlich auch immer noch Leute, die anfangen, ob sie nicht dann doch noch zu uns kommen können, mhm. um dann sich in, ein, äh, in einen Raum bei uns reinzusetzen und dann in drei, vier Stunden da die Prüfung abzulegen. Mhm. Und das bieten wir natürlich auch nach wie vor noch an. Also auch da wieder Learner's Choice. Machen Sie es von... von Überall wählen sich mhm. ein von der äh, von Ihrem Heimarbeitsplatz, aber wenn Sie wünschen, kommen Sie auch gerne zu uns und werden von einem Präsenzproktoren dann betreut in der Prüfung. Aber ich
2: glaube, es ist, ist wie bei, also die, gerade diese virtuelle Zertifizierung. Ähm, alles, was neu ist, ist zunächst mal eine Umstellung, aber ich glaube, dass das Ergebnis, und wenn man es dann einmal gemacht hat, stellt man fest, es tut gar nicht weh. Ähm, ne, also Ich habe jetzt noch von keinem Teilnehmer gehört, der gesagt hat, das ist ganz fürchterlich oder, oder so, sondern es funktioniert und die vielleicht Nachteile, dass da jetzt der ganz persönliche Kontakt ähm, nicht mehr ganz so, groß geschrieben ist. Also ich habe natürlich jetzt nicht den beruhigenden Proktor, der im Raum vor mir steht und vielleicht die etwas Nervosität mir nimmt. Mhm. Ähm, äh, dieser Nachteil wird bei weitem überwogen über eben die Flexibilität, die ich habe, ähm, dass ich das Ganze machen kann, wann ich will. Ich habe auch beispielsweise eben nicht den Fall, dass ich in Waldorf um 9 Uhr freitags morgens eine Zertifizierung machen will und plötzlich in dem jetzt das dritte Mal erwähnten Stau vor Waldorf stecke, ja. sondern ich mache die Zertifizierung gemütlich gemütlich, daheim aus einem Zimmer, wo ich meine Ruhe habe, da kann ich meiner Familie vielleicht sagen, pass auf, ich mache jetzt Zerti, so wie ich gerade eben hier gesagt habe, ich muss jetzt podcasten, ich muss jetzt hier mm. mal die Tür zumachen mm. ähm, und äh, habe eben nicht den Stress, dass ich vielleicht eine Autopanne habe oder der Zug verspätet ist oder sowas in Richtung, also das ist schon ein enormer Vorteil und von den Teilnehmern, mit denen ich gesprochen habe, war das Feedback durchweg positiv dann nachher auch.
0: Cool. Ja, Gut, ähm, ja, wir, wir haben jetzt über die Wiedereröffnung der Schulungszentren und über das Thema ähm, Learner's Choice und freie Wahl für Kunden gesprochen. Das war ja im Wesentlichen das, was wir auf der Agenda hatten. Haben wir da noch irgendwelche Aspekte unbeleuchtet gelassen oder ähm, ist das einmal rundrum? Also
2: ich habe noch okay. einen... Also aus meiner Sicht rundherum, aber Christoph, gerne. Ich habe noch einen ganz wichtigen <lacht> Punkt, der mir, der mir wirklich wichtig ist. Ähm, es, es dreht sich ja jetzt sehr sehr viel um ja, Pandemie, Corona und und so weiter. Ich glaube, wir kriegen jeden Tag genug Informationen dazu. Ähm, was wir was mir wichtig ist, was wir auch bei SAP weiterhin im Auge haben und was wir auch im Rahmen von Learners Choice mit einbinden wollen, ähm, wir hatten ja auch vor Corona schon Sachen, die die Welt bewegt haben, sowas wie Klimawandel und so. Und was wir jetzt in Deutschland eingeführt haben und was wir weltweit auch noch dann herausrollen wollen, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind dabei, ist auch die Wahl für unsere Schulungsteilnehmer, ihre Anreise CO2-neutral zu gestalten. Das heißt, wenn jemand zu uns nach Waldorf oder in ein anderes Schulungszentrum kommt, dann bekommt er von uns die Auswahl. Pass auf, du kannst uns angeben, wie du jetzt angereist bist zu unserem Schulungszentrum. Ähm, und die SAP kompensiert deine Anreise dann, ähm, so dass du CO2-neutral anreisen kannst. Learner's Choice, das kann man machen. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, die ohnehin die Reisetätigkeiten ihrer Mitarbeiter schon äh, kompensieren. Aber das ist auch weiterhin auch wenn alles andere momentan äh, oder wenn Corona gerade alles andere momentan überlagert, aber trotzdem auch ein weiterhin ein wichtiges Thema, dass wir immer versuchen, alles was wir tun, ähm, ja, im Sinne auch dass der der Klimafreundlichkeit zu gestalten und da immer neue Wege versuchen aufzu aufzumachen, ähm, wie wir da noch besser agieren können, so wie wir bei unseren Schulungsangeboten momentan immer weiter versuchen, die virtuellen und die on schulungen noch besser zu machen, versuchen wir natürlich auch im, im Sinne Klimawandel und äh, CO2-Neutralität auch voranzukommen, auch wenn andere Themen momentan auch wichtig ist. Aber das ist nicht mhm. so, dass wir das im Moment abgehakt hätten, sondern da auch da arbeiten wir weiter dran.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo ähm, ja technisch und wie schon besprochen von den Lernerfahrungen her äh, jetzt ganz gute Grundsteine dann gelegt sind, damit man ähm, ja diese diese... Dauerkrise, der, die der aktuellen pandemischen Krise da ähm, im Moment vielleicht ein bisschen untergeordnet ist in der Wahrnehmung, aber die ja viel, viel brennender auch ist, ähm, ist ist das natürlich auch, ein, sind das ganz wichtige Punkte da, dass man die Anreise kompensieren kann, aber auch das Angebot selber so gestaltet, dass es, ähm, ja, im Idealfall das Gesamtangebot CO2-neutral sein könnte. Ja,
2: das ist richtig. Die Anreise vom vielleicht Schlafzimmer ins Homeoffice, da muss ja. man relativ wenig kompensieren. Das ist ja <lacht> genau,
0: <schon>. genau. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir ähm, die aktuelle Situation ganz schön umrissen. Ich würde mich freuen, wenn ich mit euch nochmal mich in ein paar Monaten wieder treffen könnte und wir, ähm, ja, nochmal schauen, was, ähm, wie es sich weiterentwickelt hat und was es vielleicht für neue Angebote gibt. Ganz konkrete, auch wenn es neue Kurse oder Vergleichbares gibt. Ähm, aber eine Frage hätte ich noch an dich, Christoph. Hinter mhm. dir ist ein großer, großer Hamster zu sehen. Hat das irgendwas Besonderes auf sich?
2: Es ist äh, eine lange Geschichte. Ich habe mit ähm, einer Kollegin, mit der Monika Heim, die für unseren Analytics-Bereich tätig ist, ähm, unterhalte ich mich regelmäßig über das Thema Krafttiere. Und mhm. äh, diese Woche ist der Goldhamster mein Krafttier für diese Woche äh, für für diese Woche der Arbeit. Ähm, die erste Assoziation, die einem kommt, äh, wäre vielleicht das Hamsterrad, aber damit hat es überhaupt <lacht> nichts zu tun, sondern mhm. äh, ja, der, der Hamster guckt so freundlich und äh, ja. so wie er dich vorhin erfreut <lacht> hat, als wir ins Meeting reinkamen, hoffe ich, dass genau. er in den virtuellen Meetings etwas für etwas und sorgt einfach.
1: Christoph, auf Pax in die Show Notes rein, den Hamster. Ja. <lacht> genau. Ich bitte darum. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und äh, wünsche euch weiter viel Erfolg bei den Aktivitäten auch gerade rund um Learners Choice und freue mich aufs nächste Mal.
1: Thomas. Danke, Christoph. Danke, Christoph und Christoph. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.